0: En una época en la que recibimos golpes de información a diario y de manera indiscriminada, resulta más difícil que nunca encontrar la verdad. Hemos pasado de la información en formato menú del día a una interminable carta gastronómica de degustación donde elegir qué versión nos creemos de un mismo hecho. Una realidad, infinitas verdades. Puedes elegir la que más te guste o la que más combine con tu ideología, también puedes decidir quedarte con la que más te enfade, o la que te dé la razón y te venga muy bien para una buena discusión. Puedes elegir la que menos te asuste para no sufrir, o la que te alarme por completo y haga juego con tu miedo. Da igual. Ya existen sabores y sin sabores para todos los públicos. Y así vamos. Mientras estamos en lo de elegir o exigir la verdad ahí fuera... Ni siquiera sabemos si estamos preparados por dentro para recibirla. La verdad está ahí fuera, decían Mulder y Scully en Expediente X. La verdad está ahí fuera. ¿Seguro? De 2018, y estábamos en, en Girona. Recuerdo que estaba con mis compañeras de, del grupo de teatro, y estábamos allí porque habíamos sido seleccionados para, para participar en el Festival Internacional de Teatro de, de esa ciudad, de Girona. Y estando allí, eh, nos dimos cuenta pronto que no iba a ser para nosotras un un festival al uso. Sí que es cierto que era la primera vez que acudíamos a un festival en el que había convivencia entre los grupos, eh, había que estar allí varios días, poder ver otras obras, y eso era muy interesante. Pero tuvimos la impresión desde el primer momento que en nuestro caso nos iba a ser complicado. Efectivamente, no andábamos eh, muy lejos eh, de la realidad cuando una tormenta de lluvia el día que nos tocaba actuar eh, nos truncó los planes de, de interpretar nuestra obra de teatro, La ciudad sitiada, ya que eran teatro al aire libre. La verdad es que aquello nos tumbó bastante el ánimo, pero he de reconocer que si por algo fue maravilloso ese, ese festival y esos días, fue por las personas que conocimos allí. Entre, entre esas personas se encontraba un hombre al que recuerdo que vi llegar desde desde la mesa donde nos estábamos tomando una cervecita. Lo vi a lo lejos, ese aire, ese aire bohemio, esos andares despistados. Eh, y esa parada que hizo donde estábamos nosotros como por arte de magia, enseguida nos dimos cuenta que era argentino, obvio, y desde aquel momento se convirtió en una de esas personas a las que no puedes evitar verlas como un maestro, como alguien sabio, como alguien a quien admirar, un hombre dedicado al teatro toda su vida. Y que ama el teatro desde niño. ¿Cómo no admirarlo? Gerardo Schwartzman, buenas tardes, buenos días para ti.
1: Buenos días para mí. Qué, qué todo, qué lindo, qué orgullo, qué emoción... ¿Qué, ¿qué multitud de sentimientos y emociones me da ponerme en contacto con vos y más en, este, en esta instancia, de este, de este proyecto tuyo que me parece fabuloso y que significa que seguís moviéndote?
0: Pues lo mismo te digo, Gerardo, lo mismo te digo. La verdad es que muy emocionado cuando empecé el proyecto también, en, en mi cabeza con respecto a las charlas, eh, a las interesantes charlas que se pueden dar respecto al teatro y a la vida dije, tiene que estar Gerardo
1: tiene que estar <ríe> Gerardo
0: seguro además es argentino seguro seguro que, que, que habla bastante <ríe> la entrevista con un argentino una entrevista con un argentino la mitad ya te la he hecho y para claro, alguien que está empezando claro, claro. como yo en el tema de las entrevistas nos viene muy bien no, pero sobre, todo, sobre todo porque por, por esa sensación que se me quedó a mí cuando me encontré contigo en el camino, allí por... Claro. Allí por ¿qué año sería? Dos, dos, hace dos años.
1: 18, sí, 2018. 18.
0: En Girona, en el festival.
1: Tal cual, tal cual.
0: Eh, es el festival donde ni yo te vi actuar a ti, ni tú me viste actuar a mí, en mi, en mi caso porque la lluvia no lo permitió y en, y, en, sí. y en tu caso porque creo que cuando tú actuaste todavía no nos habíamos conocido y no había habido
1: exactamente, exactamente. oportunidad, pero sí, sí, no
0: tuve sí. ninguna duda cuando te conocí, dije, no me hace falta haberle visto para saber que es un gran actor.
1: Ah, bueno, por lo menos quedó la sospecha, mutualmente es. nos quedó la sospecha, es, sí, eso. pero uno viste que tiene un basamento para darse cuenta cuando cuenta con el otro las no digo que seamos buenos, eh, con, con encontrar lo profundo al otro, eh, ya hay una base, hay una base, una base de, 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 de seriedad, de concepto de preparación, de formación, que, nos, que garantiza que lo que el otro está trabajando tiene que estar bien. Uh -huh. Eso ya, ese respeto que ya se, se ve en el otro, en su trabajo, ya garantiza un... Yo siempre digo que cuando los que hacemos teatro, eh, con, con, con cierta dosis de seriedad, claro, mínimo, mínimo en lo nuestro es un 7, <risa> mínimo en la escala de 0 a 10, mínimo cuando nos subimos a escena es un 7, nunca podemos estar debajo de eso. Eh, uh -huh. eh, la dignidad ante todo puede que, puede que algún día en teatro tengamos algún trabajo descollante y tal lo cual es, es a lo que apuntamos por supuesto pues la vida nos va nos va acercando pero la seriedad nos permite siempre estar en un 7, un 8, porque aparte es lo que merece la gente, que se acercó a vernos. Y lo que nos merecemos nosotros por el respeto que le tenemos al labuto, claro.
0: Eso es, eso es. Bueno, ¿cómo estás? Lo primero, ¿cómo estás por ahí?
1: Lo primero es, bueno, viste cómo nos pegó a todos esta, esta instancia de la, de, de la pandemia. Eh, me pasan varias cosas. Una es que debo reconocer que soy un afortunado y que sería injusto quejarme porque la situación en la que me, 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 me atrapa esta instancia es es de privilegio, o sea, estoy en un lugar privilegiado, eh, con una estética privilegiada, en compañía privilegiada, tengo, hay, hay varias ventajas, un espacio que me permite desplazarme, no estoy hacinado, cosa que le pasa a mucha gente, entonces a la hora de quejarme, eh, creo, a la hora de quejarnos, debemos ser cautos, porque hay gente que la verdad que está mucho, mucho peor sin hablar de la gente que se enferma, pero aún la gente que no se enferma este, la pasa peor, pasa necesidades de toda índole que a nosotros nos pasan por el costado, y eso me encanta cada tanto, cada tanto revisarlo. Pero bueno, corriéndonos del egotismo que genera el, 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 el estar siempre hablando de uno, además de eso, después de las angustias de cada uno, que es independiente de, de, del bienestar que uno tiene dentro de esta cuarentena. Es, es angustiante, pero también hay que tener un horizonte y de decir, bueno, ojo, mira lo que pasa afuera. Y lo que pasa afuera para otros es más complejo.
0: Sí, sí, sí. Es, qué interesante y qué, qué bonito también es eh, agradecer, ¿no? Agradecer eh, en los momentos complicados cuando te encuentras en una situación que, que viendo cómo están otras personas, decir, bueno... Eh, soy consciente de lo que hay ahí fuera. Eh, agradezco eh, todo esto que tengo alrededor que me permite, bueno, pasarla claro. de la mejor manera posible. Y, pero sin, sin perder la perspectiva de, de lo de fuera también, ¿no? Y,
1: y mira, una de las. Hay una diferencia. Hay muchas diferencias entre América Latina y Europa en muchas instancias. Hay muchas, ¿no? O sea, ustedes tienen un historial. Eh, de muchos años, no importa, 400, 500, 600, 700, miles en algunos casos, mil por lo menos de años de culturas de, con las prolijidades y desprolijidades que hayan tenido, eh, pero que ha asenta, sentado unas bases de progreso que en América Latina no existen. O sea, existen unas diferencias este, mucho más palmarias que las que existen en Europa, mucho más palmarias. Y no te hablo de los países nórdicos, que ya ahí es, este, es sub, sub, supremo y supino lo que estoy diciendo. te hablo de los países de Europa central, de Europa eh, occidental. Eh,
0: y Europa eso, la vieja, ¿no? Europa la vieja. La vieja,
1: muy bien, gracias. Europa la vieja. Y eso en América Latina no está, no está. Eh, lo que acá se conoce como Villa Miseria o en Brasil se conoce como las, este, las favelas. Favelas. Eh, favelas. Eh, en Europa no existen. No existen asentamientos de miles o cientos de miles o en algunos casos millones de personas. Río de Janeiro tiene algo así como 150 eh, favelas. Uh -huh. 150 favelas, eh, que es un número que es, es extraño visto desde Europa, porque de Europa la imagen está el Cristo Redentor, con sí. eh, las playas de, de Río de Janeiro, que son hermosas, y Panema y todo eso, pero no aparece lo otro, que es la gente aislada. Y en Buenos Aires, o en Córdoba, que es una ciudad argentina, o en Rosario, o, o mismo aquí en el sur, un poco menos quizás, hay asentamientos donde las necesidades básicas no están no estuvieron, y vaya a saber uno cuándo estarán cubiertas. Las básicas, 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 básicas. Y eso hoy, en esta instancia de la pandemia, creo que crece exponencialmente la diferencia. ¿Y por qué? Porque cuando a uno no le dicen, quédate en casa, eh, quédate sería acá en América Latina, en Argentina, y ahí quédate en casa sería, <risa> sí. con una diferencia sí. claro, más estrújulo. Eh, es cuando dicen, quédate en casa... Sí, déjame. bueno, sí, la verdad que tenés razón, porque el, el virus este hay que ir a buscarlo para que no se enferme y mejor quedarse en casa. La, el tema es cómo hago para quedarme con cierta dignidad. ¿Cómo hago para quedarme? Primero, porque no tengo sustento, no tengo sueldo, ingresos como para soportar el, el, esta instancia. No, no estoy hablando en contra de la cuarentena, digo la situación, ¿no? Yo, uh -huh. Me parece que es lo, lo, que está bien lo de la cuarentena, pero digo la situación, ¿cómo hago? Y aparte, somos ocho viviendo en estos 4x4 metros en algunos casos, son 16 sí. metros cuadrados para 8 personas con un baño y a veces no tenemos el agua y eso te lo multiplico por millones en Chile en Uruguay un poco menos eh, en Brasil, en Bolivia ni hablar, Perú que está pasando con una situación que no tiene, casi no tiene solución, casi no tiene solución eh, Colombia eh, bueno situaciones que desde Europa uh, es más difícil de ver, porque cada cual es normal que se mire el ombligo, y es normal, porque bastante también es... Cada uno tiene sus angustias, la verdad que cada sí. uno tiene sus angustias. El tema es cuando uno se, se para y dice, para, 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 para veamos cómo es la angustia de cada uno para ponerlo en un plano eh, honesto, en un plano de realidad. ¿no? ¿Cómo la estamos pasando nosotros, vos y yo, en la... En la... De la cuarentena. Si esto que acabo de hacer la respuesta a tu primera pregunta es cómo andás no me quiero imaginar el tiempo que va a durar esto
0: No, no, no te preocupes vamos, 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 a, vamos a tener tiempo. También es cierto que, que todo esto ha llegado en un momento que yo hace tiempo, tiempo atrás hablaba con algún compañero, con amigos y decía yo no sé si el mundo o el planeta alguna vez ha estado ha estado gobernado a la vez Diferentes países por semejantes eh, sujetos.
1: Y sujetos, es raro, es raro. Sí. Porque, sí, sí, sí. porque
0: hay, hay, eh, hay, hay personas al frente de países importantes, eh, que creo, no, sin, sin, sin nombrar quién, pero ni en las películas más eh, trágicas o cómicas que podíamos ver de, de, de Hollywood, sobre todo comedias... Eh, nos podíamos imaginar que podía existir un personaje que hoy es real. Claro. Hoy, hoy es real. Y, y, y pasa en, en muchos países. ¿eh?
1: Pero no solo, perdona que te interrumpa, no solo es real, sino que aparte, si en vez. Yo sí voy a dar el nombre, no tengo el, el plurito, pero si, si en vez de haber sido el presidente de una de las supuestamente potencias del mundo, como uh -huh. hasta hace poco parecía ser Estados Unidos, que hoy no lo es tanto, si en vez de haber sido el presidente de Estados Unidos hubiese sido el presidente de algún país latino o del tercer mundo, diciendo, che, tomen la bandina, que, es, que es como lejía, ese mm -hmm. tipo estaría preso por el tribunal de la Haya por delito de lesa humanidad. Pero, sin embargo, lo dijo el presidente de Estados Unidos y no pasó nada. No sí, nada. El señor sigue siendo presidente. Después de decirle a la población, tomen lejía. Mm -hmm. Y que hubo gente que, por supuesto, como es el presidente de la nación, tomó lejía.
0: Yo tengo, yo tengo con... Fíjate, con respecto a eso, eh, no seré yo quien defienda a Donald Trump, pero... Claro. Claro, yo como lo veo... Mira que este programa se llama Máscaras. Este, estamos hablando ¿Sí? de personajes. Es muy interesante. Yo lo veo... Yo, lo primero yo veo a, a, a ese hombre y, y, y me parece que es como un niño eh, que se ha comprado un país. Sí. ¿Vale? Muy Entonces, bien, bien. y digo un niño, por, bueno, un niño de mucho dinero, un niño mimado, sí, sí. que se, se ha comprado un país y como es un niño, dice todo lo que se le pasa por la cabeza. Sin filtro. ¿No? Él, él dada su posición, probablemente toda la vida ha hecho lo mismo. Nadie le ha parado los pies por, por el poder que habrá tenido en todos los aspectos de, toda
1: la vida, toda la vida. de su
0: vida. Eh, alguien que nace en el. En, de cuna en, en el dinero, ¿no? O sea, en, en, tu, tu, cuna, tu cuna son billetes, ¿no? Eh, Tú, obviamente, tu conexión con la realidad, con lo real, es completamente, vamos, eh, eh, burbuja, ¿no? Estoy en una burbuja, Yo no, sí. no, o sea, no, no veo la realidad, ¿no? Entonces, es una persona que, eh, que habla y dice todo lo que se le pasa por la cabeza y con respecto a eso que comentabas... Claro, a él se le ocurrió hacer ese comentario en medio de una rueda de prensa. Oye, ¿y no podríamos buscar la manera de que con lo que se lava la gente las manos lo podríamos inyectar, no? Y aquí tú te pones a pensar y dices, qué descelebrado, ¿no? Qué descelebrado sí. este tío. Sí. Pero resulta que al día siguiente hay eh, no sé cuántas personas que lo que comentabas tú, que han ido al médico porque han probado a hacerlo. Vale, sí. y yo aquí hago una reflexión. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de, de ese presidente y hasta dónde llega la responsabilidad personal de quien decide inyectarse eso? Porque yo creo que si, si algo... Es mi opinión, pero creo que si, si pudiéramos tomar en consideración este parón, este parón que hace la realidad y hace la vida, es para decir, ¿qué responsabilidad empiezo a tomar yo sobre lo que me cuentan y sobre lo que yo puedo hacer o no hacer? Quiero decir, ¿voy a depender de hacer todo lo que me digan o empiezo a pensar qué es lo, lo que nace de mí para hacer y lo que por lógica y sentido común no voy a hacer? ¿No? Es, es o sea... Siempre ponemos un poco el foco en, en todos estos personajes que hablan día tras día y que son, son titulares aquí son titulares allá en todos los lados, ¿no? Pero, sí. pero ¿qué podemos hacer nosotros, gente y personas de a pie, eh, para coger las riendas propias y, y, hacer, y hacer nuestra vida, ¿no? Y al final, si eso va cambiando y la gente va entrando en esa dinámica, se puede producir cambios de aquí a no mucho tiempo, interesantes. Pero sí, es complicado. Hay, pero es complicado, complicado
1: porque, porque ahí tenemos, tenemos un tema que existe en todos lados, en España, en Estados Unidos, en Argentina, en todos lados, que tiene que ver con los medios de comunicación. O sea, es esa persona que tomó lejía, porque se lo dijo Trump, es muy probable que el día de la elección haya votado haya puesto el voto por Trump. Es muy probable, la posibilidad muy alta de que alguien algún seguidor sí. de él, que ganó, si bien había perdido en cantidad de números de, de votos con Hillary Clinton, ganó.
0: Es lo más por seguro esa, que fuera los...
1: votante. Es lo más seguro. Para que ese señor norteamericano medio le haya puesto un voto a, a, a Trump, tiene que haber tenido colonizada la cabeza porque es muy difícil poner un voto a un tipo deslebrado como ese, como nos pasó en Argentina también, en tantos otros países, o mira Brasil, por ejemplo. Pero para, para poner ese voto, bueno, sí, evidentemente tiene que estar manipulado de forma muy inteligente por los medios que te hacen creer que un tipo como Trump puede ser presidente de una nación. Entonces, eso que vos decías, de que nos da la posibilidad de, 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 de generar nuestros propios medios de razonamiento de, 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 de las culpabilidades quién es el culpable Trump que lo dice o el tipo que lo consume es cómo hacemos para no tener colonizada la cabeza la colonización que nos generan en el caso de ustedes los medios que, que sé yo Prisa tiene no sé cuántas radios y, y medios y que sé yo lo que diga Prisa es, es verdad es verdad sí, sí, es verdad sí, es verdad el, y, el, y, y, en, y, en, y, y en Estados Unidos lo que diga Fox es verdad y acá en Argentina lo que diga el grupo Clarín es verdad. Y en Brasil, lo que diga o Globo, es verdad. Y así vamos por todos lados. Y la gente lo consume. O por las radios, o por la televisión, o por el, los medios gráficos. Y lo que dice es verdad.
0: Es es, y eso es, ha... es coger la y realidad. Eso permite. Retorcer la ¿Sí? realidad eh, y convertir, cual, cual. convertir una, una visión concreta sobre la realidad en una verdad. Exactamente. Que, exactamente. Puede ser, que puede ser una mentira. Pero esto es que se suele decir que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Eh, eh,
1: bueno, claro, claro,
0: claro. Estaba viniendo ahora a la cabeza, hace un par de días terminé la serie de Chernóbil.
1: Buenísima. Buenísima. Y
0: me llamó muchísimo la atención. Eh, ya había visto algún documental, eh, sabía un poco la historia, pero cómo trataba eh, esa parte de comunicación, esa parte de cuál es la verdad, claro. eh, esa parte de es, esa ciudad que está a cuatro kilómetros de la central nuclear que explota el reactor, lo que está saliendo por, por ese incendio y por ese reactor eh, mata directamente, o sea, mata sí. todo lo que pilla en kilómetros a la distancia, a, a, alrededor, sí. y durante 37 horas esa ciudad no se evacúa. Eh, y en esas 37 horas ya hay constancia, por cosas que dicen varios, de que eso mata. El gobierno lo sabe, ¿no? sí. y, Pero aquí llega una de las máscaras, la del orgullo, el orgullo nacional, ¿no? El orgullo patrio, eh, más en aquellos tiempos de, de los bloques de la Unión Soviética con, contra Estados Unidos, ¿no? Esa guerra fría que estaba todavía ahí a punto de. de de llegar casi a la caída del muro de Berlín, que fue con lo que un poco terminó toda esa guerra fría, pero estaban en plena batalla no en todos los niveles eh, y me llamó much muchísimo la atención cómo el orgullo, cómo la, la máscara del orgullo de un país puede eh, obviar o rechazar posibles ayudas que te puedan llegar de otros países porque obviamente los países de alrededor están en peligro también. Eh, es decir, había una escena que recibían un robot de Alemania, la Alemania Occidental, que se supone que era el enemigo. Sí. Que se supone que era capaz de, de, de admitir más radiación, de soportar más, más radiación. Entonces lo podían llevar a un sitio concreto donde estaba la mayor radiación, ¿no? Y llegaba el robot allí y en cosa de dos segundos se desintegra. Y, 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 y el ruso estaba muy enfadado. Muy enfadado. ¿Pero qué nos han mandado? Y resulta que a los alemanes les habían dado datos de radiación mucho menores de lo que era en realidad por no dar la claro. imagen fuera de que lo que había ahí era claro. una catástrofe sin precedentes.
1: Sí, 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 sí claro.
0: Y no contento con eso, habían metido tres buzos eh, para solucionar un tema de unas tuberías, en, en la parte de abajo del reactor que el gobierno dio por muertos. Y resulta que no habían muerto. Es decir, el gobierno, de cara al exterior, en toda esa propaganda hacia afuera de aquí no ha pasado nada, había dado tres muertos poniéndolos de héroes. Estos son nuestros héroes. Sin embargo, estaba ocultando los miles de muertos que iba a haber. Sí. Y que algunos estaba habiendo ya, ¿no? Eh, creo que al final ponía que reconocieron 31 fallecidos en
1: la, sí, 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 una, una locura
0: en la de Chernóbil y fueron miles y a día de hoy, bueno, es una zona que sigue en exclusión
1: Sí, que continúan tal cual. y
0: efectivamente de hecho yo tengo yo tengo unos, unos amigos que cada verano traen una, una niña de la zona de Chernóbil, ucraniana Mirá. porque a día de hoy esos niños necesitan pasar meses fuera de allí para, para limpiar, ¿no? Estamos hablando, y es, es, es curioso esto que hablabas de la comunicación, de qué es la verdad y de qué se cree el pueblo, porque durante muchísimos días la población que, que estaba alrededor vivía con normalidad, sin, sin, Obviamente. Miedo, sin alarma, Obviamente. Y sin nada, y, y, y estaban estaban radiándose porque que, que, que la mayoría murieron al tiempo. Entonces, este juego de, de, de que, que se ha dado también un poco con el coronavirus, alarmar, no alarmar, cómo, cómo somos tan, cómo decirlo, eh, tan sensibles a la información que nos pueden dar como una verdad y creérnosla o no creérnosla, ¿no? Entonces, qué complicado es manejar eso desde, desde de ser una persona de a pie que tiene un acceso a muchísima información, mucha más que lo que se tenía antes, pero ¿dónde la seleccionas? ¿Dónde la coges? ¿Cuál es verdad?
1: Claro, ¿cuáles son tus referentes? El, el tema es así, la, 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 la gente que tiene poder mediático, por decirlo de alguna manera, termina siendo referente, y esos referentes en algunos casos pueden ser gente muy danina. O sea, sí, si uno puede cruzarse con ellos en algún lugar y decir me quiero sacar una foto contigo, con un periodista un deportista o quien fuere que es conocido masivamente pero no tiene ninguna santidad uh -huh. no tiene santidad en su ser es conocido, pero no lo que él diga es, es este, palabra santa, porque puede ser danino, que es lo que pasa por ejemplo con este caso que decimos, el presidente de un país ni te hablo de Estados Unidos si querés nos vamos a a, a Bolsonaro que está acá, que es un tipo que tiene un nivel intelectual más que bajo, terminó siendo presidente de un país que tiene 150 millones de habitantes y se, se demurieron no sé cuántos miles, el tipo no hace nada. Es un perfecto, eh, ca casi es un perfecto genocida. Sí. Tendría que estar preso en algún lugar y sin embargo tiene seguidores, la gente se saca fotos con él, la gente se pone camisetas con sus fotos y festeja las cosas que dice. Que haciendo sí. un salto en la analogía sería como que un tipo caminara al lado de Hitler y festejando. Que todos digan, mirá qué lindo el que está con el de bigotitos. Y lo tomaría como normal. Uh -huh. eh, bueno, eso. De alguna manera, Goebbels, que era el propagandista de Hitler, sabía cómo hacerlo. Sí. Sabía cómo hacerlo. Sí. Hacer creer que la era, que era gente de bien, que había que uh -huh. expulsar a los enemigos estos que había que expulsarlos de la manera que había que matarlos y la gente termina creyéndolos sí. la gente termina creyéndolos hay, algunos, hay alguna gente que ya está grande por supuesto que perteneció al partido nazi que decía, yo no soy ningún asesino pero yo les creía claro. yo les creía sí, sí, ¿por qué sí, no sí. les iba a creer? le pueden acusar de ingenuo, de lo que querramos. bueno intentamos esto volvemos a, a dar vuelta alrededor de lo que decías vos de eh, cuán culpable es el que, el que dice la elegía y cuán culpable es el que se la toma. Mira, te lo voy a llevar al plano teatral también, ahora que sí. me, esto que tiene que ver con, el, con el, los medios y tal. Eh, y lo digo sin ningún tipo de queja, ni, ni mucho menos. Simplemente es algo a lo que estamos habituados los que hacemos teatro. Eh, Argentina, como bien sabes, es un país largo, grande, sí. ¿no? y este, yo hace muchos años que hago giras por el país, uh -huh. giras en pueblos, en ciudades, en lugares donde hay por ahí quizás pocos teatros y tal, y yo soy actor de teatro de, sin acceso a la televisión, no tengo una, pro, una proyección mediática, Ajá. Uh -huh. ¿no? que no, no me permiten tener una divulgación este, a nivel masivo. O sea, de hecho, mis expectativas son siempre teatros, capacidades promedio, 60 personas, 70 personas, los ¿no? que no, no, no estamos acostumbrados a ese uh -huh. tipo de teatro. Y me ha tocado en algunas oportunidades cruzarme en medio de giras con eh, elencos de eso, esa gente que hace de esas más que comedias livianas son peor que livianas, es de, de muy escasa calidad sí. escasa calidad, tanto técnica como artística, de toda índole pero tienen un peso muy fuerte que es el ser proyectado por los medios o sea, los famosos que acá y allí creo que se llaman mediáticos ¿no? uh -huh. los que la gente dice uy, vi tal de televisión y me lo crucé y es más alto, es más bajo, tiene más teta tiene menos teta, lo que es la que se quiere sacar la foto ¿no? sí. y a mí siempre me causaba gracia que en los lugares, en los pueblos a los que yo tenía que llenar un teatro de 60, 80 personas y para poner un valor ridículo a 100 pesos, por decir un número cualquiera, no importa. Y caían los otros, que todos sabíamos que su, su calidad es escasa, pero su proyección mediática es altísima. Y la entrada era, primero, en vez de ser un teatro para 60, 80, es un teatro para 500, L, ¿eh? Y el valor de la entrada era septuplicaba o octuplicaba mi valor de entrada, y sin embargo, no es más, más normal que fueran a ver a esos. Uh -huh. Uno se pregunta: ¿no es raro? O sea, la pregunta que yo, igual ahora ya tengo 60 años, no me pregunto si es raro, pero digo: ¿qué cosa, no? <risa> o sea, ¿cuál es la búsqueda de ir a ver ese espectáculo que, en líneas generales, no tengo la sospecha, tengo la certeza de que es de bajo nivel artístico, sin embargo estoy dispuesto a poner eso para acercarme a este referente. Este otro uh -huh. no es un referente, si yo sé que hace teatro, debe ser, me, me imagino que debe ser bueno porque está girando por el país haciendo funciones. Pero el otro es mi referente. Y bueno, y eso me parece como una analogía perfecta. Sí. Una analogía. Sí.
0: Al final es una cuestión, sí, es, es, es un poco la la proyección mediática manda mucho en tanto en cuanto eh, ahora también se mueve mucho todo por el alcance, por el alcance que puede tener un determinado proyecto que se tiene que traducir en tema económico, obviamente, después para,
1: sí. eh,
0: para ver un beneficio y al final, claro, si cuentas con, con actores, actrices, eh, personas que tienen más alcance quizás en redes sociales que al final te viene claro. dado sobre todo por la televisión, eh, totalmente, con lo mediático, totalmente. Con los medios de comunicación. Eh, muchas veces yo creo que pasa que la parte de calidad artística queda como en un segundo plano y se ve un poco más, se va un poco hacia el beneficio, hacia hacia algo más sí. empresarial, hacia, hacia algo más tal económico. ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Yo no me animaría a decir segundo plano. Yo lo pondría en un tercero o cuarto plano. Lo digo mm. sin ironía. Me parece que me quedo corto si digo que lo artístico queda en segundo plano, porque casi que es lo de menos, casi que es lo de menos. O sea, alguien que eh, triunfa eh, por estar meses encerrado en una casa y lo, y lo firman durmiendo, sí. o, o intentando hacer amor bajo la sábana filmado en las oscuras, o abriéndole la heladera para comer un uh, uh, arroz, eh, eh, mi gran hermano, termina siendo famoso. Y cuando sí. salga de ahí, la gente se va a acercar para estar cerca de él, porque lo, te vi por la tele, es increíble verte de carne y hueso. Vos eras el que abría la heladera y sacaba el yogurt. Yo te vi, y te vi cómo te bañabas y te ponías shampoo. Una cosa que lo artístico ahí no está, ahí no está lo artístico, es otra cosa. Es otra yo cosa, co no sé cosa. qué es. Es, yo es yo otra cosa. cosa. Sí.
0: Hablando, sí. hablando de esto, ya que eh, estamos en ello también, y hablando del teatro, para ti, Gerardo, ¿qué, qué ha supuesto en tu vida? Digamos, ¿qué, qué ha supuesto en tu vida dedicarte a la interpretación, ser actor?
1: Eh, básicamente todo, porque, o sea, hay, hay un aspecto que tiene que ver con, con la, 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 la familia, ¿no? lo, 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 la, la cotidianeidad, de, de la paternidad, o de todo. todo. Todo, todo lo que lo que conlleva este, la vida amorosa. De... Y lo otro es la búsqueda de, de, saca, de, de sacar algo que me parece que se me complicaba seriamente de no haber cogido esto, de no haber agarrado esto. Eh, yo era de chico muy tímido, uh -huh. pero tímido y eh, cuando ingresé a la secundaria eh, hubo un, el, lo que sería el séptimo grado, el último grado de la primaria, no lo hice, porque yo creí que era inteligente, que de hecho creo que lo era, entonces ingresé a una secundaria sin, sin haber hecho ese séptimo grado, con lo cual a esa edad yo tenía un año menos que mis compañeritos, o sea, ellos tenían 13 yo tenía 12, lo cual suponía una diferencia más que importante, no es como ahora, es muy importante. A esas edades donde nos estamos formando en esa suerte pre-adolescencia, mi vínculo este, hizo que me retrajera más aún, porque era... Uh -huh. eh, más, más tontuelo, si se quiere, más ingenuo, si se quiere, con una posibilidad de, de acercamiento a los otros, eh, difícil. No porque, tu, no porque sufriera bullying, ni mucho menos, jamás, no pasa por ahí, pasa por mí. Como la forma de vincularme, de, cómo descollar en esa instancia donde tenés un año menos que los demás ya uh -huh. son más, más, más varones, más machitos que uno, o más, este, tienen más posibilidad de vincularse con el universo femenino, o, lo, o el sexo que se escoja, pero digamos, más posibilidad de vinculación. Sí. Eh, y mmm, ya a esas alturas, la, la, la forma que yo buscaba era la de la expresión. La, la forma que buscaba de conectarme era a través de esa... Nunca mejor dicho, y en homenaje a tu programa, mi máscara. Uh -huh. La máscara que utilizaba para poder salirme de ese cascarón. Eh, el tiempo, a medida que fui creciendo, me iba como... Yo no sé si confirmando, no puedo asegurar que me haya confirmado eso. Pero sí que me fue llevando eh, sin que yo lo... lo lo he escogido. No es que yo decidí hacerlo, me fue llevando eh, una, como, una, como una suerte de necesidad fisiológica, eh, como una suerte, ahí está, una, ne, sí, como una especie de necesidad fisiológica, de... de, de
0: Algo que de expresarme El, a, el claro, de
1: expresarme Exactamente, de expresarme a través de una máscara, a través de un personaje. Eh, a través de una obra, mira, la, ¿viste? el teatro, la, la, la sensibilidad a la que uno llega cuando, cuando hace teatro, tiene que ver con no solo un texto, sino la comprensión de ese texto, la comprensión de ese texto y la sensibilidad de los personajes que están en ese texto, más la sensibilidad de aquel que lo escribió. Entonces todo es un cúmulo de sensibilidades, y ese cúmulo de sensibilidades si lo tomamos con los poros abiertos y tal, también nos llevan a un mundo de sensibilidades a nosotros. Entonces, somos, somos mayorones, somos más sensibles a la hora de vincularnos con eso, que nos permite, eh, es como si estuviéramos viendo, en realidad es como lo que le pasa a alguien que ve una novela, que es una mm. novela por la televisión que se sensibiliza con lo que le pasa al otro. Acá, bueno, nos hacemos cargo nosotros, no atravesándolo nosotros, que creo que tiene la misma validez, a los efectos de la, de la emoción tiene la misma validez. Creo que la misma. Eh, no, pongo, no, no pongo en un estadio mejor una que otra sensación, de aquel que se compromete emocionalmente con lo que le está pasando al otro, porque me lo, me la, lo creo. Lo creo. Mm. Y como cuando los que hacemos teatro, o pretendemos, pretendemos hacerlo eh, queremos creernos lo que le pasa al personaje para poder, si, lo, si yo creo vos me vas a creer si yo no me lo creo es una tontería entonces para llegar a la sensación de creerse al personaje, para poder creer lo que me está pasando eso eh, en mi caso en particular funcionó como una máscara saludable
0: mm. Es, es interesante la parte de la sensibilidad que hablabas, el... como esa necesidad de, de poder sentir, ¿no? de que fuera del escenario la vida en el día a día, sentir, ser sensible a las cosas que suceden a tu alrededor, es como un poco de loco, ¿no? Eh... Es, es muy curioso pero si hay algo que está sucediendo a tu alrededor que quizás te puede hacer llorar en el día a día en un, en un metro por ejemplo metido en, en un tren metido en un autobús no, sí. no sale, no sale. Eh, en general no sale en general no sale es decir lo guardamos ahí la máscara que colocamos es una máscara más dura no más de esto no me afecta no pero sí. la, la parte de interpretación que hablabas, esa, esa necesidad de, de poder ser sensible a lo que sucede, es muy valiente. O sea, yo lo, lo interpreto como muy valiente. O sea, en los días en los, días en los que estamos, permitirse, darse el permiso para, para sentir, es casi de valientes.
1: Sin duda, pero aparte le agrego que me, me parece que eso lo puede llegar a tener. También como búsqueda, un, un médico pediatra o un fontanero sí. o alguien que esté al frente del de el metro, que esté el conductor del metro. O sea, todos el, por el carril que fueren, por el carril que buscaron. Sí. Por el carril que buscaron. Para, para Porque todos tienen la sensibilidad flor de piel. Algunos la reprimen, nosotros también. Nosotros también. Nosotros también. Nosotros también, nosotros también. Sí. En algún momento la sí. relación, sí, es así. Este, por conveniencia, por dificultad, por represión, por lo que fuere, pero, y a los demás le pasa lo mismo. Nosotros buscamos, a ver, no, al menos en mi caso en particular, esa vía de escape, esa mascarita. Por ahí el fontanero buscó como máscara este, tener las herramientas para eso, pero cuando llega a su casa es, es un pianista de colección Uh -huh. o un lector de, de, de cuentos y novelas este, que llevan a la, al amor y, y no, lo sabemos, no lo sabemos, el tipo se emociona ante el vuelo de una golondrina, sin embargo, a, la, a los efectos artísticos, no, el de Fontanero. Claro, Yo creo que, claro. creo que la sensibilidad la tenemos todo, el tema es cómo la, la, la llevamos, cómo la podemos. Sí, la,
0: al final es, es algo humano que decide... Eh, eh, es algo inherente al ser humano, el, el poder sentir, en nuestro caso racionalmente también, ¿no? El, 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 el ponerle no sé si ponerle palabras o ponerle co conceptos o etiquetas o pero podemos llegar a entender lo que nos está pasando queramos, muy bien, que, queramos muy verlo bien, o no, pero todos, bien, podemos, está bien, está bien, todos, todos podemos está bien, está bien, entender lo que nos está pasando cuando vemos una obra de teatro vemos una película cuando sí. realmente, realmente hay un compromiso de, de sensibilidad en ese actor, esa, esa búsqueda de comprender al personaje que hablabas y, que, y ponerlo delante de una cámara, ponerlo delante de un público, es lo que llega al público. Es lo que, es lo que el público dice, a mí me pasa eso. Exactamente. Ahí, es, ahí es donde se produce la unión, ¿no? Y, y, y es muy interesante eso. Es muy mágico, ¿no? ¿Es, ¿Es tan normal, sí, sí, claro. tan normal tan, tan, realmente es tan normal, pero a la vez tan mágico?
1: Sí, bueno, una de las magias mayores que tenemos y como un desafío también es que es una magia que comienza, que parece una verdad de perogrullo, pero que de hecho es así, es una magia que comienza de función a función y termina de función a función, o sea, por ejemplo cuando nos acercamos a, a, a un texto, a un personaje, y lo desarrollamos, lo ensayamos y tal, y lo ponemos en escena, esa sucesión ocurre genuinamente en todas las funciones. Suena raro, suena extraño, suena poco creíble. Uh -huh. Suena más cercana a, 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 a que sea una repetición, una repetición de la emoción, no la emoción, que no es lo mismo. Uh -huh. suena, suena más cercano a eso, sin embargo, la búsqueda es que no se repita que ocurra para es. poder tener la sensibilidad en ese punto bueno, ese es nuestro desafío que es un viaje es un viaje, es viaje. un desafío no quiero repetir aquello para mostrarte como tuvo, cómo tuvo este como fue, fue efectiva claro, claro tuvo efectiva claro, tuvo efecto, fue efectivo, efecto. Claro, efecto, entonces voy a repetir no, 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 séme honesto no me no, no me lo repitas Ah, sí, que ocurra. Vol Volvemos, que
0: ocurra. A, volvemos a, a, a la larga introducción que hemos tenido del cómo estás y que nos ha llevado sí. a hablar de, de la verdad.
1: Sí, 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 sí. Volvemos sí, sí. a la verdad ah, y a la honestidad,
0: que es donde está la verdad, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, claro, sí, sí. sí cual, si alguien,
0: si hay una persona que quiere que quiere encontrar cuál es la verdad de lo que le pase, si prueba a ser honesto, llega.
1: Ah, mira qué lindo eso, Me gustó.
0: Si se es honesto se llega, pero ahí es donde está la valentía, porque la valentía de ser honesto con uno mismo, ojo, eso es un viaje también, como, como cada función, Caramba.
1: un viaje. Claro, 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 claro.
0: Y ahí es donde está el público, eso es lo que el público ve cuando ve eh, la historia que, que se le está contando. Está, está viendo un actor, está viendo una actriz, está viendo una historia que puede ser la que le, le, le pase a él y, y yo creo que en alguna parte de dentro conecta con, con esa honestidad. Cuando se toca esa fibra es... ¡Ay, es aquí! Es, igual luego no voy ahí, ¿eh? Pero en ese momento... ¡Tac! ¿no? Ahí, ahí, está, ahí está el teatro.
1: Y bueno, pues tienes... A, es... Hay una especie de función terapéutica en eso también. Uh -huh. En los dos sentidos. Hay una especie, sí, sí sin, sin aplicarlo como terapia, pero es una especie Exacto. de función terapéutica. El hecho de sentarse a que te introduzcan así tac, y te claven la, ese estado para que te revises, para que te toque. Y sí, y sí. algo un, te tiene que pasar.
0: Algo te tiene que pasar. Eh, es una especie de te hago ver.
1: Te hago ver. Por un momento. Te hago, momento. Ver. Sí, te hago sí. ver
0: por un momento que esto puede pasar, sí. ¿no? Es,
1: es más, para ponerlo en, plan, en un plano más humilde, espero que te haga ver.
0: Espero que te haga ver. Espero que te haga no, ver. El te hago ah. ver. El te hago ver nunca puede ser un objetivo.
1: Ajá. Claro, 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 claro. No, es, Ojalá. no, no,
0: no hay un objetivo claro. al que llegar
1: con respecto no, a, no, tal a, cual.
0: a función público. Actor tal público. Cual, tal no hay un cual. objetivo para con el público. Pero sí que nos mueve, sí que nos mueve. Mo mover corazones.
1: Sí, sí sí, 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 que nos sí, mueve,
0: sí. sí, que nos mueve el hecho de si de 70 personas que han venido a ver esto, yo puedo hablar con tres y hay tres que me dicen: oye, de verdad, eh, me, me, me has dado un, un sartenazo, me has dado, me, me has dado un golpe aquí. Me...
1: Claro, chatán.
0: Cada uno claro. es libre de mover sí, ahí sí, lo sí, que sí. quiera.
1: Sí, 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 sí. Bueno, Exacto. y en eso estamos, en eso estamos. Ahora, eh, 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 es, es como decíamos al principio, ¿eh? hay una especie de paréntesis donde lo que estamos haciendo ahora es una especie de terapia, porque es todo lo que ocurrió hasta ahora. Uh -huh. Todo lo que ocurrió hasta ahora. Eh, no, tenemos, no, no quiero volver a tocar el tema de incertidumbre, pero no tenemos la certeza de cómo va a continuar. Claro. Estamos en un paréntesis tan preocupante que decimos, ojalá aquello que por lo que atravesamos vuelve a ocurrir pronto, por varios motivos. Uno es el sustento, pero otro por también por la cuestión que este, de, de la necesidad de seguir haciendo ese de seguir contando con esa máscara que nos cubra. Eh, pero ahora es un paréntesis que no tiene no, no, no tiene un horizonte claro. No hay. No, hay. No, 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 no sé, en tu caso, en mi caso, había funciones, por supuesto, antes de la pandemia que se cancelaron, un proyecto en el que estábamos, en el que se frenó por completo, totalmente, que no sé qué ocurrirá con él, que iba a ser, iba a ser el sustento de los próximos tres, cuatro años. Eh, bueno. Ahí está. Ahí está, ahí está, sí, sí. Veremos cómo... Este paréntesis ya sabemos cuándo se abrió. Acá se abrió el 19 de marzo y veremos hasta cuándo es. No, no, no. No podemos no aventurar nada. Es, es, es lo que... hay sin queja, es lo que hay. Es lo, lo, que hay. Que
0: toca, lo que toca ahora es... es no, no se puede mirar más allá de, de mañana, casi, ¿no?
1: No, 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 no. No hay planificación
0: no hay compras, ¿no? posible, no hay...
1: De no, hay, no, manera, hay un horizonte, de
0: no hay un horizonte claro, un horizonte seguro, un, un horizonte controlado. No hay. Y no eso,
1: hay. Y, y la dificultad de encarar. Por eso me encanta esto, que vos te, te, te tengas la facilidad de proyecto. Porque, eh, eh, a los efectos de, de, de esta actividad. No hay proyecto posible. No hay proyecto. No puedes empezar a ensayar algo que no sé qué va a ocurrir. Una de las últimas actividades que se va a habilitar es el teatro. Una de las últimas. Sí. Y no es como dicen, eh, bueno, pero puede ser que sea fila de por medio o asiento de por medio. Eso es para los grandes teatros. Particularmente no es mi caso. No es mi caso. Si a los teatros pequeños, a los que yo suelo llegar a hacer funciones, le pones una silla de por medio, bueno, es, es una reunión familiar casi. Claro, claro. Con respeto. Sí, por Entonces, no hablar... Por para hablar otro de, puede llegar a ser
0: Por no hablar de la supervivencia también a, a nivel económico de esas salas pequeñas, ¿no?
1: Obvio, ni hablar. Acá han caído, me imagino, allí también. Han caído, sí. pero como moscas, como moscas. Sí, sí
0: porque ya son, ya son salas que en el día a día van, van bastante apretadas. En el Totalmente. caso de Madrid. En el caso de Madrid, que tú conoces también. Eh, ¿Cuántas? Hay muchas salas pequeñitas. Hay muchas salas pequeñitas claro. que, que son la. como decirlo, la, la cuna o la, la cantera, ¿no? De, de actores y actrices, sí. de actrices que, estamos, eh, que estamos tratando de, de dedicarnos a esto eh, y tenemos ese espacio para poder hacerlo. Y sería una pena, sería una pena que, que, que fueran desapareciendo, ¿no? porque al final es donde, donde, aparte de que es una opción de teatro maravillosa, eh, sí. con, con ese número de espectadores también, es, es una manera también donde. Se eh, trabajan eh, y empiezan a trabajar y empiezan a aprender y empiezan a experimentar, que es donde, donde más vas a progresar eh, como actor, que es haciendo, sí. es haciendo, es interpretando, es subiéndote a un escenario con público, es, ahí es donde, donde va la mayor experiencia, a, aparte de cualquier formación que puedas hacer. En mi caso, yo no tengo prácticamente formación teatral, como quien dice. Pero mi mayor formación teatral han sido la cantidad de horas de, de, de escenario. De decir, sí si a, este, si a, este claro. si a este proyecto, sí, si a este proyecto, sí, a este proyecto, estar ensayando tres a la vez. Pero sobre todo en los principios, estar, 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 estar. Todos, prácticamente cada día un ensayo. Es escenario, es escenario. Y sería una pena que... que yo, yo confío, yo confío en que igual ahora va a ser un momento complicado, va a ser difícil. Pero el teatro... Con el, con, con el teatro no, no ha podido nada en la historia es no no
1: no seguirá, sin duda sin duda seguirá porque
0: es necesario
1: sí, es necesario sí 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 es necesario por mucho que
0: cambie el mundo si cambiará el mundo radicalmente de aquí a dos años no lo sé por, por, por toda esta movida va a seguir estando va a sí,
1: sí 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 seguirá sí, sí, siendo sí, sí. necesario aún en casas.
0: contar historias seguir, seguirá siendo necesario Mostrar sentimientos, eh, tocar corazones, siempre, eso va a hacer falta siempre.
1: Sí, sí, sí. Como la música. Eso es. El arte en general. Es que, general, es inimaginable que deje de haber conciertos con 140 músicos o 150 músicos en escena con un coro de 130 tipo Es imposible pensar eso. Claro. Va a volver a ocurrir. ¿Cuándo? No sé, pero va a volver a ocurrir. No, volverá.
0: Gerardo, muchísimas gracias.
1: Placerazo.
0: Eh, ha sido un viaje de cuántos cuántos kilómetros nos separan ahora mismo? ¿Cuánto habrá de, de Argentina aquí?
1: Serán serán 10.000. Mil? mil. Ahora nos fijamos. Bueno, creo que desde Buenos Aires, de Buenos Aires creo que de Buenos Aires a Madrid. O, o siete mil, ahora nos fijamos, ahora no nos fijamos vale. y después hay que sumarle los 2.000 que hay desde Buenos Aires hasta acá hasta Bolsón.
0: Que no son pocos.
1: No son pocos, no o sea, son más pocos. Un número, claro. Sí, 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 sí. Es un viaje de. En, en coche es de un día. Un día viajando, claro.
0: Pero, pero seguramente con buen paisaje.
1: Es que es hermoso, claro. Ah. Es muy lindo. Sí, 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 sí. Aparte, viajar en carretera es, para mí es de lo más grande que hay, es hermosísimo. Me provoca mucho placer, mucho placer.
0: Pues muchísimas gracias, Gerardo. Esto ha sido un, un viaje lindo por carretera
1: también. Me encantó, dale, me encantó. Un gustazo y, este, y estamos en contacto como siempre. Pablito, te mando un abrazo enorme. Un abrazo, Gerardo. Chao. Igual, chao, chao, chao. Chau.
0: iba atravesando un bosque y dos de ellas cayeron en un hoyo muy profundo. El resto de las ranas se reunieron alrededor del hoyo y cuando vieron lo profundo que era, les dijeron a las dos ranas que habían caído que se dieran por muertas. Las dos ranas ignoraron los comentarios y trataron de saltar con todas sus fuerzas para salir del hoyo. Las demás seguían diciéndoles desde arriba que se detuvieran, que se dieran por muertas. Finalmente, una de las ranas hizo caso a lo que las otras ranas estaban diciendo y se dio por vencida. Se dejó caer al suelo y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como pudo. Nuevamente, el grupo de ranas le gritaron que ya no sufriera intentando salir y que lo mejor era que se dejara morir. La rana saltaba más y más fuerte y finalmente logró salir. Esta rana era sorda y no le era posible escuchar la súplica de las demás. Ella pensó que sus compañeros estaban animándola todo el tiempo.